깊은 소식입니다. 교과족도 유명한 선삼진 구구가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 습지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 이래서 검은머리 짐승 거두는 게 아니야. 드라마를 보다가 가슴이 쿵 내려앉았다. 퇴소를 하자마자 나는 미용실에 가서 고동생 머리로 염색을 했다. 나는 언제까지 보육원 출신이라는 꼬리표를 가지고 가야 할까? 동화책 속에서 TV 드라마 속에서 이런 편견과 차별을 막을 수 있다면 나는 계속해서 이야기하고 싶다. 우리는 오늘도 당신과 함께 소소한 일상을 나누는 꿈과 미래를 위해 열심히 살아가는 보통의 청춘이라는 걸 아름다운 재단 18 어른 캠페인 네, 좀 단촐한 것 같기도 해요. 설연이 지나고 <웃음> 히스토리 이번 주 순서 인사드리겠습니다. 여러분 잘 지내셨습니까? 네, 저희 인사드릴게요. 반갑습니다. 네, 네 안녕하세요. 징이 있어야 되는데 징이 없어가지고 아, 꼬였잖아요. 아, 예, 그리고 워낙 맞아. 차지하던 부피가 크셔가지고 아, 굉장히 허전합니다. 예, 보고 계실 겁니다. 아, 아 그렇군요. 아, 네. 우리 저기 김용민 이사장님이 네. 지금 이제 이 책의 저자 우리 그 변희재. 예, 변희재 나는 그의 겨울 저들이 한 짓을 알고 있다 오늘 변희재 미디어워치 대표가 네. 출판기념회를 하는데 거기에 축사를 아. 하러 가셨어요 <웃음> 네, 그 묘, 묘합니다 예, 네. 좌우합작 이제 운동을 하는데 네. 제가 그 좌우합작 운동에서 네. 그 모임에서 제가 나이가 제일 많아 아, 예, 그래갖고, 아, 예, 그래가지고 제가 뭐좀 역할을 하는데 오늘 저까지 또 빠질 수가 없어가지고 그렇죠. 이사장님만 가시고 저는 나와서 방송하고 네. 어, 그래서 변희재 대표하고 안진골 소장한테 음. 잘하라고 하고 그 멤버들이 이제 2월 19일 날 수원 화성기행을 같이 하기로 했어요. 오. 이제 그 안진골 소장부터 시작해서 김준혁하고 왼쪽에 있는 사람들 음. 또 이제 뭐 변희재 대표, 최대집, 네. 뭐 강민구 막 이렇게 해서 오른쪽에 있는 사람들하고 해서 한 30여 명의 또 우리 수원 멤버들까지 해서 한 40명에서 50명 정도가 화성기행하고 이제 윤석열 퇴진 박근혜 음. 저기 김건희 특검 뭐 이걸 또 오늘 거기서 결의 대회하는 걸로 아, 하기로 했죠. 그러니까요. 음. 두 팀이 만나면 술자리가 어떨지 저는 사뭇 궁금하거든요. 어. 무슨 얘기합니까? 그러니까요. 네. 술자리를 내가 한두번 참석해 봤는데 네. 어, 그냥 아주 평범한 이야기들. 아 그래요? 네, 평범한 이야기. 평범한 국가 대사 뭐 이런 거. 네, 아. 그 어떻게 하면 그 끌어내릴까. 아 그런 얘기들이 계속 올라옵니까? 계속. 술자리에서 아. 뭐 계속 하고 네. 서로 궁금한 것만 물어봐. 아, 뭐 아. 이거는 어떻게 생각하냐 이거 그러다가 술자리에서 뭐 약간의 논쟁 같은 것도 좀 없지 않아 하는데 서로 그걸 좀뭐 이렇게 피하면서 음. 굉장히 예의 있게 네. 예, 하고 있죠. 변희재 네. 어. 대표와 교수님한테 뭘 궁금해하던가요? 저한테는 별로 궁금해 안 하고 그냥 뭐늘 이제 뭐 아주 굉장히 깍듯해요. 그분은 경주마처럼 가시잖아요. 네. 그냥 안만 먹어 가시거든요 지금. 음, 저뭐 네. 술을 여러 차례 먹어봤는데 저한테는 정말 아주 깍듯하고 주사 같은 있게. 거 없었습니까? 아 그런 거 없더라고. 그리고 아, 나는 요즘 내가 이제 술을 안 먹긴 하지만은 네, 네. 예전에는 제가 
취하지 않고 참술잘 먹었는데 나보다 술잘 먹는 두 사람을 만났어요. 누굽니까? 안진걸 변이제. 아. 아. 체급도 다른데 술은 네. 같이 잘 드시네요. 좀 우울하네요. 근데 <웃음> 멤버 자체가. 오늘 김용민 PD님 안 계셔가지고 김용민 네. PD님 뒷담화를 좀 해야 아, 아. 좋아요. 아니 피디님 다들 좋아하실 거예요. 그쵸? 아니 피디님 얼마 전에 큰 상을 치르셨잖아요. 네. 저는 그때도 정말 피디님한테 학을 띈게그 와중에도 그 주변인들의 설 명절에 패 끼치면 안 된다 하셔가지고 안 알리셨잖아요. 아, 네. 안 알렸죠. 예. 그 모습에 제가 만약에 피디님 와이프면 우라통이 터지겠다. 그러니까는. 주변인들은 편할 수 있는데 정말 친한 사람들은 좀 힘들 수도 있을 것 같은 거예요. 너무 그 과한 주변인들에 대한 배려 때문에. 아니 내가 이제 그 저는 어쩌어찌해서 연락을 받아가지고 네. 명절 전날 이제 한양대 병원 장례식장에 갔잖아요. 갔는데 그 이제 원로 목사님들은 좀 많이 와 계셨고 네. 또뭐 하여튼 그 동생분 동생분이 네. 이제 방송국 PD잖아 연예 PD 네. 그 관련된 분들인데. 김용민 이사장님 지인들은 연락을 안 해서 없는 거야. 그니까요. 그래가지고 내가 이제 얘기하다가 한신대학엔 연락을 했느냐. 한신대 이제 계속 초빙 교수를 했으니까. 아, 네. 한신대학에도 연락을 안 하. 아무도 연락. 아, 그래서. 그래갖고 우리 총장님도 모르고 계시는 거야. 아무도 몰랐어요. 예, 그래가지고 제가 이제 급하게 학교에다 이제 직원한 아. 분한테 연락을 하고 그 다음 날 돼서 이제. 우리 한신대에서 부고가 이제 날라간 거예요. 음. 근데 이건 이미 작년 다 이제 끝날 저녁 때쯤 돼가지고 예, 부고가 날라가서 얼마나 사람들이 갔는지 잘 모르겠지만은 네. 하여튼 그 남들한테 폐 끼치지 않으려고 음. 하는 그런 모습은 참 이게 귀감이 되는 모습이긴 한데 네. 조금 전에 윤혜씨 얘기대로 가족들을 입장에서는 네, 지 이런 날은 그래도 입장에서. 좋은 날은 아니더라도 이렇게 슬픈 날은 더 많이 알리고 슬픔을 나눴으면 정말 좋았을 텐데 그래서 저는 최욱씨나 정영씨한테 네. 제가 하루 고민하다가 얘기했습니다 그래도 이제 어그 어, 저기 왔더라고요 네. 그 저기 갔죠? 화환, 화환에 네. 와갖고 화환이 너무 많아서 다 치웠는지 이저 리본만 있잖아요 네. 그래서 매블쇼 최욱 정영진 이렇게 해서 왔 네, 아, 만약에 몰랐으면 엄청 서운했을 거거든요 우기 오빠나 영진 오빠나 다 그렇죠 음. 같이 한 시간 세월이 있으니까 이렇게 큰일을 또 겪어보니까 우리 김엄마의 성품이 또 드러나면서 음. 아, 그 안이 또 얼마나 말랑말랑하신 분인지 어머님이 정말 훌륭하신 분이셨더라고요 네. 그 우리 저 이사장님이 올린 이제 글 보니까 이제 아버님께서 이제 원로 목사님이신데 네. 예수교 장로회에서는 굉장히 그 정직하고 또 정말 헌신적인 목사님이신데 네. 아이고 동대문 저 위쪽에 그냥 판자촌에서 그이 목회활동을 하셨더라고요 아. 그러니까 뭐 이렇게 부유층 있는 이런 곳에서 하지 않고 정말 가난하고 힘없는 분들을 이제 모시면서 네. 목회활동을 하셨고 어머님이 이제 학교 교사 선생님 출신이신데 이제 그 일을 하시면서 또 이제 목사님 사모님 역할을 하시고 네, 보통 일 아닌데 예, 두 가지의 엄마까지 하는 거는 그럼, 그러면서 그 지역에 이제 가난한 분들 계속 가갖고 봉사하고 치유하고 상담해주고 아. 어, 뭐 이런 일들을 다 하셨는데 아유 막 눈물이 다 나오더라고요 그런데 네. 지금 음. 천국에서 편안하실 거라고 생각합니다. 아, 그럼요. 그럼요. 예. 그게 응당한 따뜻함이 있지 않았을까 생각을 하고 김영민 PD. 
근데 목사님이라고 부르기는 저는 약간 좀 약간 괴리가 있잖아요. 네. 그 TV에 나오신 부분이랑 팟캐스트가 원체 유명하니까 음. 목회하시는 모습 좀 낯설기도 한 거예요. 동시에 하시는 분은 제가 본 적이 음. 없어가지고. 근데 제가 제일 감동했던 순간이 그 무연고자 장례 치러주시는 음. 거였어요. 아무도 그 낮은 자리에 마지막 가는 길을 배웅해주려고 하는 분들이 없잖아요. 네. 그래서 뭐 신촌의 세모녀 사건 이런 거 있어도 이제 시신을 인도할 사람이 없어서 무연고자로 이제 장례를 치르는데 그런 자리 함께 해주는 음. 성직자를 찾기가 요즘에 참 어렵거든요. 그렇군요. 그 네. 많은 사람들이 김용민 목사님 혹은 뭐 김용민 이사장님 저는 뭐 김용민 박사로 또 같이 만났으니까 이분에 대해서 잘 모르고 계세요. 잘 모르죠. 예, 진짜 예, 뭐 예전에 이제 낙곰수 할때 이렇게 뭐 음. 막말 김용민 이렇게 음. 이야기하는데 그때도 실제 뭐 막말을 많이 했던 것도 아니었고 음. 그건 이제 언론에 의해서 부풀려진 부분도 있는데 제가 만난 김용민은 굉장히 여린 사람이에요. 맞아요. 예, 그렇죠. 여리고 순수하기도 음. 하고 사람들의 고통에 대해서 가슴 아파하고 저는 앞으로 우리 사회에서 이 기독교 문화가 기독교의 어떤 여러 가지 모습들이 계속 좀 내리막길을 걷고 있거든요. 맞습니다. 왜 그러냐면 그 기독교 본래의 정신 바로 이제 청빈의 정신이 사라지고 있지 않습니까? 음. 특히나 우리나라 한국 기독교가 이런 교회 안에서 관계를 통해서 경제적 이익과 음. 어떤 뭐 그런 그 자리의 이익 이런 걸 얻으려고 하죠. 그렇죠. 네. 왜 예수님이 그 갈릴리라고 하는 곳에 출신이고 그게 이제 이스라엘에서 제일 못 사는 빈탄하는 아. 사람들이고 그리고 거기에서 또 이런 지난번에도 우리 잠깐 이야기했지만 마국간에 말 먹이를 주는 구유에서 태어난 거잖아. 그러니까 방에서 태어난 것도 아니야. 방도 없었으니까. 그래서 사람이 기거하는 곳이 아니라 말이 기거하는 마국간에서 태어난 거지. 음. 세상에 우리가 아무리 가난해도 지금 마국간 소외양간에서 태어나는 사람들은 없잖아요. 그리고 그만큼 정말 가난한 사람들과 함께 하는 삶을 시작부터 한 거잖아요. 음. 시작부터. 그리고 그 수많은 사람들을 위해서 자기가 대신 어 사람의 아들로서 음. 죽잖아요. 이런 모습들이 기독교의 어떤 본래의 모습이고 또이 정신을 갖다가 우리가 이제 알리려고 해서 기독교가 이렇게 퍼진 건데 그러니까요. 우리나라에서는 거꾸로 이것이 굉장히 권력화되어져 음. 가고 있고 네. 기독교가 정치에 깊숙이 개입돼서 음. 뭐 좌지우지 하고 있지 않습니까? 그렇게 살라고 말은 하면서 본인들은 정장 엄청난 부와 명예를 어떤 다 어떤 뭐 목사들은 뭐 은퇴하면서 막그 교회에서 10억 20억씩 막 와. 받아가고 말이야 있을 수 없는 일이죠 그러면서 온갖 <웃음> 폼은 잡고 그런데 이런 잘못된 문화를 저는 뭐 향후에 우리 김용민 음. 목사님이 네, 바꾸는데 네. 큰 역할을 할 것이다 이런 생각을 합니다 많이 또 응원해 주시고 후원도 많이 해 주시고 해주셔야 음. 이제 우리나라의 기독교가 조금 더 아닌 사이비들은 다 쳐내고 그렇죠. 정말 괜찮은 어, 교인들만 남을 거라고 믿어봅니다 네. 네. 어쨌든 안 계시니까 진심이 나오네요 네. <웃음> 안 계시니까 그렇게 오윤혜씨 구박을 하시다니 아, 많이 허전했고 이번 일을 통해서 어, 저 마, 정말 음. 새롭게 봤습니다 음. 김용민 PD님의 아마 매력을 아마 그 아버님 그 어머님 아예 자랐기 때문에 보고 배운 그, 그 뭐라 그럴까요 정신도 있을 것이고 음. 삶의 태도도 있지 않겠나 그럼요 사람이 그냥 나오는 게 아니에요 음. 그 예전에 이제 그런 그 글이 있었습니다 흐르는 산이라고 
흐르는 산이요. 예, 예, 산이 어떻게 흐르는 게 아니잖아요. 네. 그렇죠? 그런데 산 위에 있는 아주 어, 특별한 깨어 있는 사람이 그 사람 때문에 굉장히 많은 제자들이 이제 몰려 들어가고 그 안에 있었던 공부했던 사람들이 다 이제 새로운 세상을 위해서 탁 세상으로 나가서 음. 이렇게 새로운 변혁의 중심 인물들이 되는 거거든요. 그게 음. 이제 흐르는 산의 내용인데. 저는 그 위에서부터 아래로 내려가는 특히나 위에 큰 그런 깨달음을 줄수 있는 분의 어떤 교훈을 통해서 가르침을 통해서 사람들이 성장하는 건데 김용민 우리 이사장님도 아버님이라고 하는 큰 거목이 있었고 네. 어머니라고 하는 큰 들판이 있었기 때문에 이렇게 잘하게 된 거예요. 네. 네. 오늘 저 말씀 듣고 나니까 갑자기 궁금해졌는데 최근에 인스타그램에 다산 정약용 선생님의 어록이 돌아요. 아, 아 그래요? 네. 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 저는 사실 이렇게 길게 읽는 거잘 못해갖고 인스타그램은 되게 짧게 짧게 글이 올라오니까 그걸 중간중간 많이 봐두는데 이게 진짜로 그 시대에 쓴 얘기일까? 아, 그런 생각이 뭐, 드는 뭐, 거예요. 제가 그래도 다산 공부 좀 했으니까. 아니, 그래서 여쭤보려고요. 네. 조마리아 여사가 어머니잖아요. 조마리아 여사는 이제 안중근 선생님이사어머니 네. 지금은 누구라고요? 다산 정약이 정약이 정민 선생이 쓴 책에 보니까 하는 일 없이 빈둥거리지 마라. 영혼의 독소를 주입하는 일이다. 맞는 얘기예요. 그리고 인간관계에 대해서 그쓴글 중에 제가 제일 마음에 와닿았던 게 이런 이런 얘기를 하셨대요. 이제 이건 진위 확인도 해봐야 돼요. 사실 인스타그램에 올라오는 음, 글은 맞아요. 정확하지 않아서 사람을 만나는 가장 어른스러운 태도는 사람에 대해서 미리 실망하지 않는 거다. 나는 어... 그 글은 내가 지금 읽어본 적은 없는 것 같은데 네. 그 제가 다산 문집이나 뭐 어록이라는 게 문집 안에 다 있는 거니까 네. 제가 전체는 다 읽어봤는데 네. 뭐 오래전에 읽어가지고 그런지 그렇게 말은 내가 직접은 못 들었는데 만약에 그게 이제 정민 선생이 쓴글 중에 네. 정민 선생님이 다산과 관련된 글을 많이 쓰셨거든요. 네, 제일 앞에 거는 예. 정민 선생님 책이고 예. 그다음은 그 다산의 리더십에 예, 나오는 이야기고요. 정민 선생님이 최근에 이제 쓰셨던 이제 책이 다산 선생이 파란이라고 해서 이제 마지막에 다시 천주교 신자로 돌아갔다. 아. 아, 이걸 이제 썼는데 굉장히 흥미로운 내용이었고 음. 또 정민 선생이 이제 칠극이라고 하는 이제 그 천주교 그 책이 있어요. 그 칠극이요. 예, 서양 신부가 이제 갖고 왔던 책인데 다산 선생이 읽었던 책이죠. 다산 선생이 그 칠극을 읽고 나서. 그 이제 천주교 신자가 돼요. 그러니까 천주시리하고 칠극을 읽고 나서 아. 이제 그 칠극에 대해서 이건 원래 계획된 내용은 아닌데 성호 이익 선생님, 네. 성호 이익 선생님이 이제 칠극이라고 하는 것이 이제 이 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7할때 칠하고 극복할 때 극자 있잖아요. 아. 내가 이제 극복한다. 그럼 그래서 7가지를 극복한다. 그 그렇지. 일곱 가지를 극복하는 거지. 그러니까 이제 뭐 게으름도 극복하고 아. 어? 또 사람에 대해서 무시하는 것도 극복하고 오, 네. 뭐 이거는 욕망도 극복하고 아. 어, 이런 거죠. 그렇게 되면 어떻게 되는 거야? 성인 되는 거지. 그지 음. 우리가 남 미워하는 거, 마음 이것도 극복하고 하고 남이 잘 되는 거 질투하는 마음 그런 것도 극복하고 음. 어, 이제 이런 일곱 가지를 이제 극복하는 내용들이에요. 이제 네. 뭐 근데 이제 큰 틀에서 그런 건데 그걸 이제 송호 이익 선생님이 그 칠극을 읽은 거야. 음. 칠극을 읽고 나서 그 칠극이 아 이거는 공자님 말씀한 거하고 거의 같은 거다. 음. 이 공자의 그 사상을 크게 인으로 이야기하죠. 네, 어질인, 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 네. 어짐 이렇게 어진다. 이야기하는데 그 어짐이라고 하는 것은 바로 이제 극기복례 많이 들어봤죠. 나를 극복해서 예로 돌아간다. 어. 그러니까 결국은 이제 공자님이 이야기한 극기복례가 
그 이제 예수님이 이야기했던 걸 갖다가 서양 선교사가 정리한 걸 다시 이제 한역화한 건데 한문으로 정리한 것이 이제 칠극인데 결국은 그런 칠극이 같은 거 아니냐. 성호 익 선생이 그렇게 이야기했고 성호의 어떤 제자들이 다 정약용 선생님들 다 이제 성호의 어떤 학통에 있는 사람들이잖아요. 음. 성호 익 선생님의 이제 제자가 노감 권철신이라는 사람이고 음. 노감 권철신의 친동생이 권일신. 이제 권철신의 제자가 정조. 아. 정조가 이제 권철신 정조가 동궁 시절에 권철신이 그 동궁 시강원의 사부였거든. 선생님. 선생님. 예. 네. 그리고 그 권철신의 친동생이었던 권일신의 사위가 정약전이야. 그 자산오보의 주인공. 아, 자산오보. 흑산도로 유배갔던 네. 다산 선생의 둘째 형이지. 아. 그러니까 그런 그 약통이 딱 이어지는데 이게 성호 이익으로부터 이어지는 거거든. 근데 성호 이익 선생이 어쨌든 굉장히 새로운 해석이에요. 그이 동양사회에서 그이 이 천주교 그러니까 서학의 논리를 갖다가 예수님의 말씀을 유교의 그 우와. 내용하고 같이 결합한 음. 이런 사상은 굉장히 독특하지. 네. 사실은 이제 예수님의 그 사상을 어 옛날에 이제 묵자라고 혹시 들어봤어요? 견해설 네. 주장했던 네, 내용은 모르고 예, 묵자 이름이 예, 너무 특이해요. 묵가라고 하는 사람이 있어. 묵가라고 하는 사상학파가 있지. 전 묵밥을 좋아합니다. <웃음> 근데 묵자. 그 묵자가 이제 겸해인데 평등이야. 평등. 아, 이게 평등. 평등. 평등론인데 그 예수님의 말씀과 묵자의 말씀을 결합하는 사상 공부는 이제 우리 문익환 목사님께서 아. 그래서 이제 공부를 하셔갖고 묵자와 예수라고 하는 책도 냈어요. 굉장히 흥미로운 책인데 음. 그런 음. 거 보시면 흥미로우세요. 저는 진짜 이런 이런 사고가 너무 흥미로워요. 이런 아. <웃음> 특이한 사람이 흥미롭죠. 그런 것들이 흥미롭다고 느끼는 그런 모습이 저는 너무 흥미로워요. 아니, 아니 근데, 두 분이 얘기가 잘 통하시잖아요. 근데 음, 음. 잘 아니, 통하는 거 맞습니다. 이제 맞습니다. 새로운 사상 철학 이런 걸 이제 <웃음> 이렇게 아. 읽을 때 굉장히 좀 흥미롭죠. 학자는 뼛속까지 학자는 다른 것 같아요. 나는 좀 호기심이 좀 많은 사람이에요. 아, 그래요? 네. 저는 호기심이 많은데 그런 대로 그러니까요. 그런데 제가 다산 정영경 선생님 얘기를 꺼냈던 게 그냥 학자이고 정치가이고 이제 그렇게 생각하니까 그 집안에 왠지 소홀했을 것 같은 음. 그런 이미지적 이미지가 있잖아요. 집안에 소홀했죠. 어, 어 그래요? 네, 왜 그러니까 아, 이제 집, 유배가 있었죠. 집, 그렇지 유배가 있던 건데. 그건 어쩔 수 없는 그 거네. 이제 뭐 오늘 그래서 다산 이야기를 좀 하려고 하는 건데 아, 네. 다산의 이제 딸에 대한 이야기, 뭐 다산과 관련된 아들 이야기는 그 얘기 많이 좀 들었거든요. 좀. 많이 들었죠. 음. 네. 그러니까 이제 다산 선생이 이제 아들한테 어뭐 편지도 많이 네, 썼고 네. 그래서 그게 박성무 다산 연구소 이사장님이 유배지에서 보낸 편지라고 하는 책으로도 냈었잖아요. 그죠? 네. 그때 그거는 이제 그 5.18 내란음모 사건으로 감옥에 갔다가 감옥 안에서 이제 어떻게 시간을 보낼까 하다가 다산문집을 이제 번역하는 과정에서 그 책을 이제 내게 된 거예요. 감옥 안에서 쓴 책이지. 그런데 이제 다산 선생이 이제 아들과 관련된 몇 가지 이야기를 하자면은 음, 다산의 아들이 어, 이제 둘다다 천재야. 다산이 아들 둘딸 하나입니까? 이제 마지막 살아남은 사람들은 다산이 아, 자식이 어. 10명 있었는데 <웃음> 아이 뭐 그때는 반은 다 죽잖아 그래서 다산이에요? 아니 아니 그건, 그건 아니고 어. 다산은 이제 그차다자 그 그러니까 그 어, 이따가 뭐좀 이야기하겠지만 강진의 유배를 갔었을 때그 네. 이제 초당 다산 초당이라고 하잖아요 초당 네. 초당으로 올라갔는데 그산 이름이 만덕산이에요. 만덕산. 만덕산. 음, 예. 많이 들어봤는데. 예, 만덕산인데 만덕산의 또 다른 이름이 다산이야. 아. 
차가 많은 산이어갖고 야생차가 되게 많았었어요. 다산. 예, 그래서 이제 그산 이름이 다산이어서 호를 다산이라고 한 거지. 네. 다산의 원래 호는 이제 사암, 음, 사암, 사암이고 열수. 열수. 한강을 열수라고 하거든. 다산 원래 선생님 집이 그 열수라고 하는 한강 바로 옆에 있었어요. 음. 그래서 이제 옛날 사람들이 이제 한강을 열수라고 불렀거든. 그래서, 열수. 그래서 어, 자기 호를 열수라고 했고 사암이라고 했고 뭐 다산 호뭐 무지하게 아, 많아요. 아, 근데 자식이 네. 10명이었는데 다죽좀 많이 그 이제 마지막에 셋 남은 거지. 아. 그래서 그 본, 본처한테 본처한테 아, 네. 뭐 본처 말고도 있었습니까? 아 이제 나중에 그 강진 가서 아, 네. 이제 이렇게 새로운 여인을 만나게 됐죠. 거기서 딸을 또 하나 낳아. 아, 아, 그데 그렇지 살아남은 사람이 이제 넷이 되는 거죠. 네. 다산 선생이 이제 그 어린 아이가 태어나서 죽고 그 죽은 아이들을 묻으면서 쓴 글들이 참 비통한 음. 글들이 많이 있어요. 네. 근데 어쨌든 성장한 아들이 정학연 정학규가 있는데 농가 원령가라고 그 유명한 걸 썼기도 했고. 추사 김정희가 인정한 아주 대표적인 학자들이 음. 바로 정학연 정학위예요. 추사급 정도 되는 대단한 학자들이었지. 어허. 천재가 천재라고. 천재. 아이다 피야, 다 피. 맞아요. 그게 또 있어 어, 있는데 네. 그 이제 다산 선생이 이제 자기 자식들이 공부를 제대로 안 한다고 음. 그러면서 이제 소문을 들어보니까 다산 자식들이. 대명문 거족의 자식이었는데 신분을 낮춰서 중인이 되려고 하는 거야. 아버지한테 배웠던 의학적 지식. 음. 어, 이 다산이 당대 최고 의사였거든. 그럼 다산이야말로 정말 대단한 의사. 종두법 있잖아요. 우리 그 저기 뭐야 뭐 마마 이런 거 치료하는 거, 막 천연두 치료하는 거 이거를 다산이 개발한 거예요. 그 그래서 다산하고 박재가하고 연구한 종두법 치료 연구를 갖고 나중에 그걸 그대로 해서 한한 말에 지석영이 이제 한 거야. 지석영의 원래 학문적 의학적 뿌리는 다 다산한테 있었던 거예요. 음. 다산이 그런 천재죠. 그래서 순조 죽을 때도 다산이 이제 그 가고 음. 효명세자 죽을 때도 다산이 가고 이제 다 다산이 다 그런 이제 역할을 음. 했는데. 이 사람들이 이제 아버지한테 의, 의, 의학적 지식을 배워가지고 이제 노론 신하들을 찾아다니는 거야. 이제 아픈 노론 신하들. 그냥 가서 고쳐줘. 음. 고쳐주고 치료를 주면 안 받아. 안 받고 제발 우리 아버지 좀 풀어주는데 역할을 어머. 해달라고 이러고 다니는 거야. 그러니까 이 자식 둘이 아버지를 갖다가 유배가 있는 아버지를 구하려고, 구하려고 스스로 이제 의관으로 자처하면서 음. 의, 지금은 의사가 대단하지만 조선시대 의관은 중인이잖아요. 양반이 아니 양반 거잖아요. 아니라 한 등급 아래인 거지. 근데 아이 진짜 이게 다산이 이야기한 팔대 옥당, 팔대 옥당이라고 하는 건 자기 위에 손조 여덟 대 계속해서 대과에 합격을 해서 홍문관에 다 갔던 천재 집안이었다고. 그러니까 자기 자랑하거든. 우리 집안이 팔대 옥당 집안이다. 음. 자기도 당연히 홍문관 갔고. 어. 근데 이런, 아들들은 아빠 때문에 이렇게 된 거야? 그렇지. 아빠. 그래가지고 네. 불러들여. 불러들여가지고. 정약용이요? 응, 정약용 선생님 불러들여서 이런 얘기를 해요. 어, 너네들이 그렇게 해봐야 소용이 없다. 음. 어, 저 사람들은 그렇게 너희들이 그렇게 한다고 해서 들어줄 리가 없다. 음. 그러면서 나왔던 이야기가 폐족이라고 하는 말이 나와요. 음, 거기서 폐족이라는 말이 나오는 거예요. 우리 집안은 폐족, 망한 집안이다. 음, 어. 망한 집안. 어. 음. 망한 집안 사람들이 
이 사회로부터 백성들로부터 인정받을 수 있는 길은 유일하게 딱 하나밖에 없다. 그게 뭔데요? 공부하는 거 말고는 없다. 아이고야. 공부하는 거. 어, 그래서 뭘 공부하라는 거예요? 경전을 공부해야 된다는 거예요. 아, 경전을. 네. 음, 그러면서 이제 했던 이야기가 유명한 이야기가 있어요. 이 세상 사람들은 어, 두 가지를 위해서 사는 사람들이 많다. 두 가지를 위해서. 어, 어, 하나는 이익을 얻으려고 하는 사람들. 어, 이익을 얻으려고 하는 사람들. 어, 하나는 뭘또 얻으려고 하는 사람들. 어, 명분. 명예를 얻으려고, 명예를 하는 얻으려고 하는 그런데 어, 음. 명예를 얻는다는 건뭘 말하는 거 옳은 일을 하는 사람들인 거죠. 음. 이익을 얻으려고 하는 사람하고 옳은 일을 하는 사람들하고. 크게 보면 이제 이렇게 음. 두 가지로 나뉘는데 네. 이걸 합치면 사람들은 네 가지 형태로 나뉜다. 하나는 옳은 일을 하면서 이익을 얻으려는 사람 어. 옳은 일을 하면서 이익도 얻는 사람이 있다. 네. 그런 사람들이 있잖아. 음. 옳은 일을 하면서 이익도 얻는 사람이 있고 네. 그리고 또 하나의 사람들은 옳은 일을 하면서 이익도 얻지 못하는 사람이 있고 음, 이익을 그렇죠. 못 얻는 사람이 있고 그런 네. 사람 많은 것 같아요. 음. 그리고 옳지 않은 일을 하면서 이익을 얻는 사람이 있고 엄청나게 많죠. 네. 어. 거기도 많죠. 네. 그리고 옳지 않은 일을 하면서 이익도 얻지 못하는 사람이 네. 있다. 그런데 음. <웃음> 너희들은 어떤 사람이 되고 싶으냐. 음. 너희들이 지금 하는 그 일은 옳지도 않으면서 이익도 얻지 못하는 어머나. 일이다. 그래요? 왜? 그 명문 고족들한테 찾아가고 막병 고쳐주면서 음. 아버지 풀어주세요 하는 일들이 음. 그들한테는 그냥 우습게 여기는 일이기 때문에 그런 거죠. 음. 그래서 음. 거꾸로 공부를 하고 백성들과 함께하는 일이 옳은 일이라면서 이익도 얻는 일이다 라고 음. 이야기를 하죠. 제가 이제 우리 아들 두 놈한테 네. 제가 이제 어려서 걔네들한테 좀 이해하기는 힘들었겠지만 어, 아버지가 옳은 일을 하면서 이익을 얻는 사람이 되고 싶었는데 네. 옳은 일을 지금까지 했지만 이익을 별로 얻어본 적은 없다. 그래도 <웃음> 다행히 교수돼서 월급을 받으니 네. 그것이 이익이라면 이익일 수 있다. 그럼요. 나는 그럼요. 너희들이 옳은 일을 하면서 이익을 얻는 사람이 되었으면 좋겠다. 음. 이렇게 이야기를 했고 애들이 참 그래서 바르게 잘 자랐어요. 음. 근데 이제 아들들한테는 이제 이런 일들이 이제 가리키면서 불러서 교육도 시키고 했는데 어 다산 선생의 딸들은 되게 비운의 딸들이에요. 아, 그래요? 예, 비운의 딸들인데 저는 개인적으로 다산 선생님의 그 학술 사상이 지금 이제 남아서 우리 사회에 알려지게 된 것들 이거는 난 다산의 딸들 때문이다라고 생각을 합니다. 아, 그런 이유가 있어요. 왜, 왜, 뭐죠? 어, 음 사실은 이제. 다산의 이제 정실부인 딸, 어, 풍산홍 씨한테 낳은 딸, 어, 이 딸은 굉장히 반듯하게 자랐죠. 음. 왜냐하면 뭐그 다산의 이 처가, 처가가 풍산홍 씨인데 다산 처가가 또 보통 처가가 아니에요. 아, 보통 처가 아니에요. 네, 보통 처가가 아니죠. 음. 다산의 장인이 그 보통 사람이 아니에요. 음, 다산의 장인이 어, 나 지금 갑자기 다산 장인 이름 기억이 안 나네. 어, 음. 홍, 그, 옛날 무관이에요. 그, 어, 그러니까 다산 아버지, 다산 집안은 문관인, 문반 집안이고, 다산 처가가 이제 무반 집안이거든. 어, 그런데 이 다산 집. 홍화보. 어, 홍화보, 홍화보. 맞아. 홍화보, 홍화보, 다산 장인이. 키가 홍화보가 오척 단구로 나와요. 키가 굉장히 작았지. 아, 작다는 의미예요. 어, 아주 작았지. 그러니까 요즘으로 치면 한150 정도. 근데 어떻게 무반이에요? 그러니까. 근데 
나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나
나의 이 현명한 마음을 이제 그 덮어주고 사람을 살리게 했다라고 해서 격려를 다시 해주죠. 그러니까 용조도 이제 대단한 거지 그러면 대단한 사람이긴 하네요. 자기 잘못을 인정한다는 게 왕이. 그런데 여기서 이야기. 머리를 잘라오라고 했는데 머리카락 하나를 잘라가는 그 용기. 대단한 거죠. 이 대단한 거죠. 이 홍화보가 다산의 장인이야. 오 대단하시네. 그러니 그 다산의 처가 그 아버지한테 배운 게 있을 거 아닙니까. 그러니까 얼마나 이 여인도 담대하고 음. 그 어려움을 갖다가 극복을 하려고 노력을 했겠어요. 그 사람의 두 사람의 딸이야. 아, 그게 얼마나 대단했겠냐고. 그러니까 다산의 딸이 만만하게 성장한 게 아니라 이제 굉장히 잘 성장을 한 거죠. 그런데 어, 다산 선생이 이제 종조가 죽고 나서 그 뒤에 이제 그 유배를 가게 됐죠. 그죠? 이제 천주교 신자라고 하는 이름으로 다 이제 유배를 가게 된 거야. 그때 이제 팍 죽였어. 뭐 그때 체제공의 아들 최홍원도 죽고 당시에 최고의 학자라고 이가완 성우 이익의 손자야. 음. 어, 이가완도 죽고 또 윤행임이라고 하는 종조가 가장 아꼈던 그런 대학자가 있어 윤행임 윤행임도 죽고 막 이승훈 다산의 매형도 이승훈도 죽고 막팍 죽었는데 다산의 이제 셋째 형 정약종 음, 음. 정약종이라고 하는 분이 이제 다산과 나누었던 편지를 들고 자수를 해요 음. 그 편지 내용 안에 어, 다산 선생이 나는 천주교를 믿지 않는다 아, 왜 그러냐면 이제 제사를 금지시킨 이후에 다산이 배교를 했고 그래서 형이 나에게 더 이상 천주교를 강요하지 마라 음. 라고 하는 이제 편지를 쓴 내용을 그걸 그대로 갖고 있다 와서 증거물로 제출을 해 동생 살리려고 그렇지 동생 살리려고 자기는 죽더라도 그렇지 그래서 나는 죽고 나는 천주교 신자 맞다 난 죽겠다 그런데 내형 정약전과 내 동생 약용은 천주교 신자 아니다 어머 세상에 예, 그렇게 해서 두 사람이 살아남아요 살아남았는데 당시에 정순왕후 대비가 그두 사람이 천주교 신자가 아니어서 죄는 없으나 유배는 보내야 된다라고 해서 장기로 유배를 가요 장기 지금의 이제 포항이지 포항. 유배를 갔다가 몇 달이 지나지 않아서 황사형 백서 사건이라는 게나 황사형이라고 하는 사람이 이제 비단에다가 저 프랑스 주교한테 편지를 쓴 거예요 이게 지금 이 나라가 너무 엉터리니 프랑스 군대를 음. 보내갖고 이 조선을 갖다가 어? 그좀이 기득권 세력들을 갖다가 없애서 천주교를 인정하게 해달라. 음. 사실은 어떻게 보면 이제 민족 반역과 관련된 내용이긴 한데 천주교 입장에서는 엄청난 내용이기도 한 거죠. 음. 그런데 이 황사영이 누구냐? 바로 황사영이 정약용의 조카 사위야. 황사영은 그 다산상의 큰형이었던 정약현의 사위예요. 정약현. 근데 누구의 제자냐? 정약종의 제자야. 아이고야. 황사영이라는 사람이 얼마나 천재였느냐? 16살에 원래 강화도에 있다가 광주로 와갖고 그 어머니가 정약종의 명성을 듣고 이 정치집안 형제들 정약현, 정약전, 정약종, 정약용 이네 형제의 명성을 듣고 그이 사람들이 살고 있는 동네로 찾아온 거야. 오. 이사를 온 거야, 이사를. 맹모삼촌 집안에. 그렇지. 진짜? 이사를 와가지고 이 아버지가 그 황사영의 아버지가 이제 황사영이 뱃속에 있을 때 죽어요. 유복자지. 뱃속에 있을 때 죽는데 아버지가 대과의 장원급제에서 한림학사 요즘 홍문관에 있었던 대학자였죠. 그런데 
유복자로 죽어서 참 어렵게 어렵게 키우는데 아들, 아들이 딱 보니까 완전 천재인 거야. 그래서 어려서 가르칠 사람이 없어. 강화도에서. 뭐 하면 뭐한몇달 가르치면 그저 음. 가르친 사람들이 다 도망가고 도망가고 이제 어, 하는 거예요. 너무, 너무 천재니까. 그래서 이건 천재밖에 가르칠 사람이 없다. 그래서 음. 소문을 들어보니까 음. 다산 형제들밖에 없는 거야. 음. 같이 가. 그 어머니도 대단하다. 그렇지. 정약종한테 간 거예요. 정약종한테 갔더니 정약종이 이제 자기 천주교 신자기 때문에 얘가 애 밑에서 배우다가 천주교 신앙을 믿게 됐을 때 네. 인생이 또 망가질 수 있다고 그렇죠. 계속 안 봤다가 음. 이제 이렇게 받게 된 거죠. 그래가지고 음. 그냥 막 정약종 선생이 공부를 가르쳐갖고 탁 1년 만에 전국의 초시 장원급제를 하고 아. 네. 그 뒤에 네. 또 성균관 시험 진사시험 장원급제를 했어. 음. 그래서 정조가 너무 뛰어나가지고 황사형을 내전으로 불러들여갖고 음. 내가 지금까지 이렇게 똑똑한 너를 처음 처음 본다 정약군보다 더 똑똑한 음, 거야 네. 그래갖고 거기서 막 장학금 주고 격려해주고 음. 막 했는데 이 황사영이 관직에 안 나가고 네. 천주교 신앙으로 해갖고 이제 <웃음> 빠진 거지 그래갖고 이제 음. 그 정약현이 보고 네. 있다가 자기 딸한테 음. 자기 딸도 정난주라고 제주도에 가면 유명한 성인이 있어요. 유배같이 종난주. 그 집안 스토리는 어마어마한데 네. 그래가지고 이제 종난주와 결혼했다가 황사용이 이제 이렇게 그 백서. 백서 한개 걸렸어. 음. 걸려가지고 다시 포항에 있던 정약용이 끌려옵니다. 끌려와갖고 서울로 끌려와죠. 왜 조카 사위니까 너또 황사용하고 너희 또 이게 그 음. 이, 모의해서 한 거지 이러고 정약용 죽이려고 아니 유배가 있는 사람이 어떻게 그렇지. 모의를 해요 그래서 그때 한달 가까이 고문을 받아 아 정약용이요? 네, 고문을 받는데 또 죄가 없는 게 밝혀졌어 네. 그래서 그때 강진으로 유배를 가는데 이때부터 딸의 이야기가 시작이 되는 거야 음, 그 딸이 음. 10살이었는데 아버지가 완전히 고문을 너무 당해서 걸음걸이도 제대로 걷지 못하는데 음. 크 추운 겨울에 12월 달에 이제 아, 11월 말이었지 요즘으로 치면 이제 12월이에요 네. 북풍 한 손이 몰아치는 12월 달에 이제 노량진에서 만난 거야 그 어린 음. 딸이 자기 아버지가 만시창이가 됐는데 그래서 그 아내하고 어린 딸하고가 크 추운데 제대로 입지도 못했는데 강진으로 유배 가는 아버지를 보러 음. 지금 이제 노량진으로 온 거예요 아. 그래서 그 딸이 그때 그냥 펑펑펑펑펑 이제 울면서 아버지를 끌어안고 아버지 언제 돌아오느냐 살아서 돌아와야 된다 이러면서 헤어지게 됐죠 네. 그러면서 이제 내려간 그래서 다사는 그때 이제 어린 딸이 헤어지는 이걸 평생의 가슴에 안으면서 딸과 헤어진 거예요 음. 어. 그런 얘기들이 숨겨져 있는지 내가 이제 다산의 딸이고 원래 이거 책 쓰려고 하, 준비하고 있던 건데 오늘은 이제 재밌는 네. 얘기 해주려고 근데 광고하라고 네. 하니까 광고하고 네. 더 슬픈 이야기 해줄게 아, 네. 아, 가끔 아, 이제 그러니까. 남편들이 말을 안 들으면 유배를 보내고 싶을 때가 있거든요 그런데 이제 산삼 산양삼 순백을 먹으면 은 아, 유배 보내기 전에 한번 고의를 해보시라는 네. 거죠 걱정 안 하셔도 됩니다 네. 깊은 소식입니다 효과적으로 유명한 산삼진 국가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요 이름도 산삼순백입니다 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다 
빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오 어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 자 그렇던 따님의 이야기가 본격적으로 들려가지고 네그 딸이 참 보면 이제 가슴이 아프죠. 열 살밖에 예, 안, 안 되는 아이가 네. 또그 아버지 없이 성장을 한다는 것 굉장히 음. 좀 힘든 일이죠. 맞아요. 그리고 이게 이제 유배를 가면 그 다산 형제들이 그한 동네 다 같이 살았거든. 다 같이 살았는데 그 둘째 형은 정약조는 흑산도로 유배를 갔지. 그지? 그리고 정약용은 강진으로 유배를 갔지. 네. 정약종은 아예 목 잘려서 죽었죠. 네. 그러니까 그 집안의 경제가 어땠겠습니까? 파탄 났어. 폭망이지 폭망. 네. 요즘으로 치면 네. 다 망한 거죠. 농토도 많지도 않았는데. 네. 그러면 그 집안을 건사하려면 그 아내들이 어떻게 살았겠어요? 바느질막싹하고 그럼 네. 바느질하면서 네. 엄청 힘들게 네. 해서 자란 거죠. 그랬는데 이제 다산이 이제 정약용 선생이 이제 강진으로 이제 유배를 갔잖아요. 유배를 갔는데. 처음 한 2년 동안은 말도 못하게 고생을 했어요. 그래가지고 다산 선생이 제대로 먹지도 못합니다. 음. 음, 스트레스 많이 받고 그래서 뇌졸증을 <웃음> 그래가지고 이제 이게 잘 알려지지 않은 이야기들인데 다산이 몸이 망가져요. 뇌졸증 걸리면 이게 막다 휘어지고 제대로 걷지도 못하잖아. 네. 우리 뭐 드라마나 영화 이런데 보면 다산이 막 크게 막 건강하게 막 나오고 하는데 네. 뇌졸증을 당해서 그 후유증이 상당히 커졌어요. 그래서 다산 선생이 이제 몸이 망가져 버려. 음. 그리고 다산이 이제 그 아휴, 가슴 아픈 이야기인데 본인이 쓴 글이 있어요. 대나무처럼 말랐다. 근데 어머. 원래 이제 못 먹어서 아. 못 먹어서 그왜 돈이 없으니까. 어머 유배지에 가게 되면 그 이제 원래 평민들이 유배지에 가면은 관에 빌붙어 갖고 대충 먹고 사는데 양반사 대부들은 유배지에 가면 이제 자기 집안 돈으로 하거든요. 음. 그래서 자산이 참 이런 뭐 선택을 합니다. 어떤 선택을 하느냐? 종조가 다산한테 그활 화살 담는 통 있잖아요. 네. 활통 활통을 선물을 해준 게 있었어요. 옛날에 그렇지. 근데 임금이 선물해 준 거잖아. 네. 그걸 이제 평생 가보잖아요. 근데 너무 돈이 없어. 그걸 팔아요. 팔아서. 어, 팔죠. 그때 팔때그 심정이 아이씨. 얼마나 찢었겠어. 그죠? 이렇게 힘든지 네. 몰랐는데, 음, 정말. 그렇게 해서, 네. 그렇게 살았지. 네. 그렇게 살았는데, 다산 선생이 이제 그, 다산이 되게 중요한 깨달음을 얻어요. 그게 이제 유배지에서 이제 큰 깨달음을 얻습니다. 다산 선생이 있었던 이제 주막집에서 깨달음을 얻는데, 이제 다산이 이제 주막집에 그뭐 어느 누구도 받아주지 않는 거죠. 왜 천하의 대역죄인이 왔으니까 그때 다산 선생을 
이제 뭐 이렇게 머물게 하는 숙소를 정해야 되는데 거기에 이제 그 강진군의 이제 뭐 서리 그러니까 이서배라고 하지 서리 서리의 어머니가 이제 동문 바깥에서 주막집을 한 거예요. 음. 그래서 주막집에 이제 한 칸을 얻어갖고 이제 있었는데 거기가 이제 겨울에 갔을 때는 뭐 버텼는데 여름에 그냥 벼룩이 너무너무 많잖아요. 벼룩이. 아, 벼룩 벼룩 안 물려봤죠, 그죠? 네, 전 어, 벼룩은 안 물려봤어요. 벼룩 물리면 벼룩이 있는 데서 하면 아, 아프기도 하고 아, 막 가렵고 그래서 잠을 못 자, 벼룩. 어, 우리 어려서 이제 벼룩, 이제 시골집 가면 벼룩이 있으니까. 옛날 사람들도 벼룩 때문에 미치는 거야. 음. 그래갖고 밤에 이제 몰래 나와갖고 거기서 이제 그등막 음. 씻고 이렇게 해서 겨우 이 깨끗해야 벼룩이 안 물거든. 네. 막 근데 지저분하면 땀 냄새 나면 막 벼룩 와서 물고 막 하죠. 오. 옛날 사람들은 벼룩 때문에 그 고통을 겪었어요. 근데 하여튼 그 거기서 이제 사의제라고 하는 편액을 붙이지 작게 써서 마땅히 해야 될네 가지. 아 사의제. 사의제 최근에 이제 네. 신문 뭐이 사람들이 다산의 그 사의제 했다고 아 그게 그거예요. 그 같은 거예요. 같은 음. 건데. 나는 좀 약간 못마땅한 건좀 있어요. 음, 근데 뭐 여기서 내 방송에서 할 거는 아니고. 네. 어. 근데 사의자라고 하는 것이 이제 첫 번째 말을 삼가한다. 어. 음. 네, 말을 이제 뭐 누구 욕하고 이런 거안 한다. 삼가한다. 어. 삼가. 두 번째 생각을 맑게 한다. 맑게 한다. 건전하게 생각한다 오. 이제. 어. 맑게 한다. 그, 막 얼마나 억울하겠어요, 그죠? 그렇지만 어. 그 억울한 것만 생각하다 몸이 망가지는 거지. 그렇죠. 그래서 이걸 긍정적으로 삼가하자는 음. 거죠. 맑게 한다. 맑게 한다. 어. 네. 세 번째가 이제 옷을 단정히 입자. 음. 유배가 음. 있지만 그 의관을 깨끗하게 해서 해야 된다. 그리고 네 번째가 행동은 장엄하게 해야 된다. 당당하게 해야 된다는 음. 거죠. 난늘이 생각을 갖고 살아요. 음. 단 선생님이 말씀하신 말도 삼가고 생각도 긍정적으로 하고 네. 또 옷은 뭐 비싼 옷 아니지만 단정하게. 단정하게. 내가 그래도 옷 단정하게 입고 다니잖아. 네. 네. 그리고 행동은 당당하고 장엄하게 음. 해야 된다. 그런데 이제 어느 날 어, 주막 주모가 이제 물어봐요. 좀 친해져가지고 물어보는데 주막식 주모가 이제 이런 얘기를 물어봅니다. 아, 내가 늘 궁금한 게 하나 있었다. 네. 그 선비님이 우리나라 이 조선에서 제일 학자라고 내가 들었다. 그랬더니 이제 뭐, 아이 무슨 내가 제일 학자냐 이랬겠지. 네. 아이 하여튼 뭐 여기 사람들이 선비님이 조선에서 제일 학자라고 얘기를 하더라. 네. 그러니 모르는 게 없을 거라고 생각해서 내가 늘 모르는 걸 음. 내가 물어보겠다. 네. 뭐냐고 이제 다산이 물어봤을 그쵸. 거 아닙니까? 그랬더니 이제. 주막집 주모가 이렇게 얘기를 하는 거예요. 옛날 사람들이 늘 얘기를 하는데 아버지 날 낳으시고 어머니 날 기르시고 라고 이야기를 한다. 어 맞아. 네. 어, 그 음. 들어봤지. 네. 아버지 날 낳으시고 어머니 날 기르시고 그렇네. 근데 이게 말이 되느냐. 그렇네. 바뀌어야지. 그렇네. 바뀌어야, 되는 바뀌어야 되는데 어? 아니 어머니가 날 낳고 아버지가 기르는 건데 음. 왜 아버지 날 낳으시고 어머니 날 기르시고 얘기를 하느냐. 어. 근데 다산이 그때부터 시작해서 음향이 어떻고 오행이 어떻고 <웃음> 공자님 말씀에 또막 얘기를 막 꺼낸 거야. 네. 그랬더니 주모가 주모가 딱 한마디 하는 거야. 뭐라고? 아니 선배님이 그렇게 말씀하시는데 내가 도저히 못 알아먹을 거야. 더 모르겠다. 아, 못 알아먹을 거 같아요. 왜왜못 알아먹을까? 어? 다산이 모르니까 못 가르쳐 준거 아닙니까? 네. 뭐 근데 일단 대학자가 뭐이그저 어떻게 보면 무지한 시골 음. 네, 아니, 안하기 막 물어본 걸 갖고 대답 못하면 쪽팔릴 거 아니야. 그죠 그냥 막 얘기를 했는데 주모가 이제 어난 선비님이 하는 말을 도저히 못 알아듣겠다. <웃음> 음. 그러면서 하는 이야기가 
그런데 한편으로는 그 말이 일리도 간다. 우리 집 앞에 여기 밤나무가 있는데 밤에서 밤이 이렇게 떨어지면 땅에서 다시 똑같은 밤나무가 나지 않느냐. 음. 그럼 밤나무가 아버지면 아버지한테서 밤이 열리는 거고 음. 그 열린 밤이 땅에 떨어졌는데 땅이 어머니 아니냐. 오. 땅이 어머니여서 그 어머니가 그밤 알을 잘 키워서 또 똑같이 밤나무가 나오게 하는 거 아니냐. 그게 자식인데 결국 밤나무랑 똑같이 나오는 거 아니냐. 그러니 아버지 날 낳으시고 어머니 날 기르시고도 맞는 것 같다. 라고 딱 이야기를 한 거야. 거기서 깨달음을 얻습니까? 깨달음을 얻은 거죠. 정답은 그 주모님이 알고 계신 거예요. 그렇지. 거기서 깨달음을 얻은 것이 아나 말고도 그러니까 우리가 이렇게 공부하는 거 말고도 결국 진짜 세상의 진리는 백성들이 알고 있는 거다 아... 저 무지하다고 생각하는 백성들이 알고 있는 거다 라고 해서 그날 편지를 써요 누구한테? 자기 형 흑산도에 있는 정약전 선생한테 형님 저는 오늘 새롭게 태어납니다 정약전한테 그쓴 편지 안에 그 주막집 주모의 아버지 날라시고 어머니 날 기르시고의 이야기가 나오는 거야 음... 그래서 거기서 그렇게 깨달음을 얻으면서 다산이 이제 진짜 큰 인물로 가는 거야 그 전까진 다산도 오만했던 거야 학문적으로 오만하고 음. 내가 세상에서 제일 많이 한다 음. 더군다나 아, 그럼 임금 옆에서 참 그냥 18년 동안 임금 옆에서 핵심 역할을 다한거 아닙니까 음. 그러니 얼마나 이 기고만장했겠습니까 음. 그런데 유배 가면서 한풀 꺾이긴 했는데 진짜 공부를 깨달은 거기서 얻은 거지 음. 그렇게 그 밑에 주막집에서 4년을 있고 제자집에 가서 있고 고성사라고 하는 절에 가서 주역 공부하고 있다가 다산으로 가게 된 거야 음. 그 다산 9년 차에 음. 9년 차에 이제 거기 해남윤씨 집안 사람들이 자기 자식들을 가르쳐달라고 해서 음. 딱가 있었죠 갔는데 거기서 자기의 옛날 친구 아들을 기, 만난 맞나요? 거예요 네. 그 옛날 이제 자기가 성균관에 공부할 때 윤서유라고 하는 그 해남에서 올라온 성균관 유생이랑 같이 공부를 한 거야. 여기도 천재지. 음. 윤서유도. 어, 고산 윤선도의 종손이니까. 아. 그런데 여기서 성균관에서 같이 공부했다가 윤서유는 이제 대과에 급제 못하고 고향으로 내려갔고 여기 대과에 급제해서 옆에 있다가 이제 강진 위배로 왔는데 어? 자기 친구잖아. 자기 친구인데 친하게 지내다가 자기도 다시 또뭐 어떻게 엮여 들어갈지 모르니까 아는 채를 안 하고 아. 뒤에서 물 밑에서 자기 사촌동생 통해서 이렇게 뭐쌀좀 갖다 주고 뭐 이렇게 한 거죠. 근데 이제 9년 차부터 좀 풀어져 가지고 거기에 탁가 있는 동안에 자기 아들을 보낸 거야. 우리 아들 좀 키워달라고 음. 공부 좀 가르쳐 줘라. 아. 그게 이제 아들 이름이 윤창모예요. 윤창모. 어, 윤창모인데 아들을 이제 키우다 보니까 아이 자식 괜찮은 거야. 음. 괜찮아 가지고. 아, 그 집안은 경제력도 있었어요. 음. 음, 재력도. 상당히 재력이 있는 집안이었고, 자기네 집안은 이제 이미 찢어지게 가난한 집안이 된 거고. 폐족이 됐다고 보니까. 폐족이 된 거고. 그래서 자기 딸이라도 좀 경제적으로 안정된 집에서 키우게 하고 싶었던 거죠. 그래서 이제 딸을. 시집. 이제 자기 제자한테 음. 결혼시키러 저 마제에서 강진으로 내려오게 하여. 난주. 아니 아니 그 난주는 그 저기 황사영의 부인이고 아, 네. 근데 이 딸은 이름이 없어 어? 이름이 어. 없어요? 그 어. 이름이 안 나와 아, 안 그, 나와요. 어, 이름이 안 나오는데 음. 그냥 그 다산의 딸로만 나오고 아. 나중에 이제 
그, 그 아들, 아들이 윤창모하고 다산 딸 사이에 난 아들이 방산 윤정기라고 하는 아들이야. 이, 이게 이 아들이 이제 중요한 거야. 어, 다산의 외손자가 되게 중요한 사람. 이건 이따 음, 이야기할 텐데. 네, 네, 그런데 이제 그 강진으로 내려왔죠. 네. 강진으로 내려와가지고 윤창모하고 그 딸이 이제 같이 살아요. 사는데 음. 그 지금 그 집이 그대로 남아 있어. 음. 명발당이라고 전라남도 유형문화재로 지정이 됐지. 네. 명발당. 아. 우리 내 아주 친애하는 형님 윤동옥이라고 하는 형님이 그 집을 갖다가 이제 구입을 하셨지. 음. 예, 그래갖고 문화재 지정까지 다 했죠. 어. 근데 이제 그 명발당에서 내가 또 하루 잤잖아. 아, 또 오, 잤는데 네. 그 집이 그 고택 200년 전에 고택이 고택으로 남아 있어요. 아, 다산의 그 딸과 사위가 살던 집이. 음. 근데 이제 그 딸이 몸이 되게 안 좋아. 음. 건강이. 어릴 어. 때부터 뭐 고생을 어. 많이 했었 그렇지. 건강이 너무 안 좋아서 겨우 이제 아들 하나를 낳죠. 아들 하나를 낳는데 그 아들이 참그또그 피가 대단해서 천재를 낳은 거야. 또. 윤정기. 어. 윤정기가. 네. 윤정기가 이제 나중에 다산 선생이 학문 사상을 종합 정리를 합니다. 방산이. 어. 그래서 어, 어, 외손주가 종합 정리를 했고 추사가 인정하는 대학자가 방산 윤정기야. 음. 그러니까 이 윤정기는 나중에 다산이 직접 지도를 해 외손자를 음. 이제 해배돼서 돌아가 갖고 이 직접 천하의 대학자가 자기 외손자를 처음부터 가르치기 시작을 해줘. 음. 어, 그래서 대단하다. 방산은 이제 그 외할아버지한테 대단히 교육을 많이 받는데 이 다산의 이제 딸이 시아버지 수발하느냐고 참 고생을 많이 했어요. 그 윤소유가 어 과거에 너무 합격을 하고 싶었던 거야. 음. 그래가지고 60이 넘어서 합격을 해요. 네? <웃음> 그래서 그한 집안에 한 집안에 한 명밖에 시험을 못 봐요. 그러니까 한... 아버지가 시험을 보면 아들은 과거에 응시를 못 하는 거야. 그 윤창모가 끝내 아버지 때문에 과거 응시를 못 했지. 어머 선생 그런 일도 있어요. 그럼 이게 조선시대 법도예요. 자기 아들의 앞길을 응. 아버지 아버지가 막는 <웃음> 거예요? 하여튼 윤서유가 그래서 경기도 지금 광주. 아 광주. 예, 광주에 광주로 이사를 갑니다. 왜냐하면 거기서 옛날에 공부를 했었는데 그로 이사를 가서. 광주에 지금 귀열이라는 데가 있어요. 귀열이. 음. 예, 귀열이. 지금도 그 마을 이름이 귀열이에요. 어, 귀열이로 이제 음. 전체가 다 이사를 가지. 전체가 다 이사를 가서 거기서 이제 살다가 죽어. 어, 아, 네. 다산의 딸이 죽는데 딸이. 무덤은 강진으로 또 내려오죠. 예. 어. 그런데 다산의 딸은 이제 거기서 좀 있다가 결혼하고 다시 얼마 안 있다가 이제 그 광주로 올라와서 다산하고 이제 이별을 하게 되죠. 대신 이제 친정엄마하고 가깝게 있었던 건데 그런데 계속 아파서 이제 골골골골 했던 거지. 다산의 딸이. 근데 그 대신 이제 그 시아버지 모시고 남편 윤창모 모시고 자기 아들을 이제 키우는 일을 하게 됐는데 근데 이 오늘 이야기하는 다산의 딸 중에 더 슬픈 딸이 이제 강진에서 낳은 딸이에요. 어. 강진에서 이제 홍임이라고 하는 딸을 낳아. 홍임이. 홍임이라고 하는 딸은 어떻게 낳게 된 거냐. 다산이 이제 그 초당으로 그 해남 윤씨 집안 일종의 별장 같은 거예요. 아, 네. 네. 그래서 이제 글로 이제 갔다가 다산이 그때부터 이제 진짜 본격적인 공부를 하기 시작을 하는 거죠. 아이고. 본격적인 공부를 하는데 자기 외갓집이 해남이거든. 다산의 친어머니가 고산 윤선도의 손, 증손녀예요. 그러니까 이 집안이 장난이 아니지. 음. 공제윤두서라고 
이 저기 초상화. 자화상 풋보르지적인 예. 여기 손녀야 친손녀 어 그래서 해남 그 고산 윤선도의 손자가 공제 윤두서고 공제 윤두서의 친손녀 딸이 다산 친어머니예요. 그러니까 해남 윤씨 정통맥 그리고 나주정 씨 정통맥 이게 이제 다산이야. 네. 음. 그래갖고 이제 해남 윤씨그 집안은 다산이 이제 탁 내려왔으니까 자기 그이 집안 사람이 유배를 온 거잖아요, 그죠 그래서 은밀히 이제 도와줬는데. 당시에 조선에서 제일 부자가 공제 윤두서 집안, 윤선도 집안이야. 아, 진짜요? 네. 왜 그러냐면, 윤선도 집안이 일찍부터 수산업 경영을 해요. 네. 그러니까, 이 시작 집안이지. 그래가지고 양반 사대부가, 막 공자를 맹자만 해서는 안 되고, 돈도 벌어야 된다. 바다를 이용해서 고기도 잡고, 말려서 서울로 보내서 팔고, 일종의 뭐 이런, 사업을, 그 사업을 한 거죠. 음. 그래서 크 벌어가지고 이 공제가 대학자였거든. 윤선도도 대학자요. 그래서 정조가 윤선도에 대해서 윤선도 이렇게 부르지 마라. 고산 윤선생이라고 불러라. 어디 감히 싸가지 없이 윤선도라고 부르느냐. 어. 이렇게까지 직접 신하들한테 지시할 정도였죠. 네. 그래서 그 윤선도 집안 사람들이 정말 대학자들이 많이 있었는데 공제가 그중에 최고였지. 음. 공제가 그 많은 돈을 가지고 역관들한테 돈을 주고 부탁해서 중국에서 책을 사 갖고 오게요. 음. 그래서 조선에서 제일 책이 많은 집안이 바로 윤선도 집안이에요. 네. 그래서 그 책하고 자료 갖고 지금 그 윤선도 고택 옆에다가 그 해남윤씨 박물관을 만들었잖아. 박물관 끝내줍니다. 그런데 그 많은 책들을 이제 빌려보는 거지. 그럼 책을 빌려볼 때책 배달꾼이 있어야 될거 아니겠어요? 아, 그렇겠죠. 그죠. 그래서 그책 배달꾼이 이제 한 명이 있었어요. 계속 수시로. 그러니까 강진 그 초당에서 해남 본가까지 반나절. 그러니까 한 3시간 정도 걸으면 가. 가까우니까. 네. 그래서 책 받아갖고 오고. 그럼 읽은 책 다시 보내주고. 계속 이제 책을 왔다 갔다 하는 거죠. 그래서 다산이 그 엄청난 저작을 이룰 수 있었던 거예요. 왜? 근거 자료가 있으니까. 음. 우리 논문 쓸때 어떤 자료 보면서 막 쓰듯이 어떤 글, 저도 글쓸때 그냥 쓰는 게 아니라 뭐 어떤 자료를 읽고 나서 딱 정리해서 쓰고 막 이러잖아요. 탁 하는 거죠. 근데 그책 배달꾼한테 딸이 하나 있었어요. 어, 네. 딸이 하나 있었는데 이 딸이 결혼하자마자 바로 남편이 죽은 청산과 아부야. 그러니까 완전히 처녀 같은 청산과 아부인 거죠. 그런데 이제 다산이 거기서 있는데 뭐 제자들이 있지만 밥도 해 먹어야 되고 옷도 빨아 입어야 되고 막 이러는데 사람들이 옆에서 그저책 배달하는 저 사람의 딸이 네. 참뭐이 청상인데 그 여인이 너무 똑똑하다. 근데 그때 다산이 쓴 내용 보면 문자를 아는 여인인 거야. 어머, 음, 네. 그러니까 거예요? 이 여인이 아주 평민 출신인데 어, 이 여인이 국민정음은 당연히 아는 것이고 우와. 천자문까지 알았던 여인이었던 음. 거죠. 그러니까 다산한테는 말이 통하는 여인이잖아 이게. 어. 근데 본인도 이제 뭐 언제 돌아갈지도 모르는 거잖아요. 그렇죠. 언제 돌아갈지도. 죽을 수도 있는 거잖아요. 그렇지. 원래 1810년에 다산을 해배시키기로 한 거예요. 순조가 명령을 했어. 다산을 해배해라. 그런데 밑에 있는 이 신하들이 그 임금의 명령을 이행하지 않은 거야. 아이고야. 그래서 이미 한양에서 임금이 다산이 다산을 해배시켜라라고 해가지고 다산 강진까지 그 소문이 와갖고 음. 다산 선생이 
저 자기 형한테 저 조만간에 해배될 거다. 임금님께서 그렇게 명령을 하셨다고 하더라. 그래서 저 이제 형님 배로 곧 가겠다라고 해갖고 저 영화 자산오브에도 나오는데 형이 어내 동생이 흑산도까지 오는 건 너무 힘드니 내 동생이 힘들지 않게 우이도로 가야 되겠다. 흑산도하고 우이도가 멀어. 이 우이도가 소흑산도라고 하는 섬이에요. 그래서 그 이제 강진에서부터 소흑산도 우이도까지는 그렇게 멀지 않거든. 그래서 일로 오는데 막그 흑산도에 있는 사람들이 다시 우리 선생님 어디 가시느냐 갖고 다시 그냥 그로 모셔가고 그래서 다선생이 세상에 유배간 사람을 갖다가 어? 다시 고을 사람들이 데리고 간건 동서고금의 우리 형밖에 없다. 이런 글을 남겨놓죠. 근데 결국은 해배 명령이 안 내려와가지고 다산이 자포자기를 한 거야. 아 여기서 죽겠구나. 여기서 평생 살아야 되겠구나라고 생각을 한 거고 그래서 그때 이제 그 사람들이 그 여인을 옆에서 잘 모시게 했으면 좋겠다라고 해서 다산 선생이 이제 평생 여기서 살, 살 거고 고향으로 가지도 못할 거고 해서 그 여인을 이제 어, 이렇게 자기를 어. 도와주는 사람으로 데리고 옵니다. 그런데 이제 옆에서 뭐 밥도 하고 빨래도 하고 또 같이 이제 생활도 하고 그래서 그 다산초당 가면 이제 동암 서암이 있는데 하나는 제자들 공부시키는 데고 하나는 이제 숙소야. 음. 어, 그래서 그 숙소 동암에서 그 여인과 이제 거처를 하게 되는 거죠. 음. 그러다가 이 여인이 이제 딸을 낳게 된 거야. 네. 그 딸이 이제 홍임이라고 하는 딸이죠. 홍임. 이 이름을 이제 홍임이라고 지어준 거예요. 정홍임이라고. 근데 이 홍임이가 또그 엄마하고 그 아버지 피를 또 받았으니까 얼마나 똑똑하고 예뻤겠어. 어? 근데 이제 이미 이 여인은 과부 출신이잖아. 근데 재가를 한 거잖아요. 그러니까 네. 다산이 재가한 여인을 이제 과부 출신 여인을 받아들인 거잖아요. 그죠? 그래서 이제 어쨌든 살림살이라는데 음. 다산이 그때 사실은 행복하게 살았던 거야. 어. 왜? 제자들도 자기 말잘 듣고 또 공부도 잘 되고 있고 또또 음. 예쁜 딸이 그 자기가 한양의 그 고향에서 나왔던 딸은 같이 생활을 제대로 못했던 거잖아요. 그러고 나서 자기가 이제 와갖고 여기서 시집을 보냈는데 또 얼마 있다가 바로 또그 한양으로 올라갔고 그러다가 또몇년 지나냐 죽어버려가지고 아. 시신이 강진으로 내려왔으니 얼마나 슬펐겠어요. 음. 그런데 이 홍임이라고 하는 애가 그냥 그렇게 예쁘게 그냥 막 어? 아빠 아빠 그러면서 얼마나 그 재롱을 떨었겠냐고. 너무 예뻤을 것 같아요. 그럼 말도 못해 유배가 있는 사람한테 그 딸이 희망이었던 거지. 삶의 낚시죠. 그런데 갑자기 홍임이. 해배 명령이 내려온 거야. 어머나, 어머 어떻게 그럼 다시 가야 되는 거야? 고향으로 가게 된 거야. 해배 명령이 나, 내려와서 좋기는 한데 데려가면 되잖아요, 딸이랑. 그런데 이제 해배할 때 어떻게 바로 이 여인과 딸을 데리고 가겠어? 어. 그래가지고 이제 다산이 그날 이제 떠나기 전날 큰그 딸을 끌어안고 딸이 이제 아빠 정말 가는 거야? 뭐 밤새 울고 뭐 근데 그 여인은 이제 뭐 얘기도 못 하고 뭐, 뭐 그런 얘기 다 있고 그. 참 침묵의 밤을 보낸 거지 밤에 잠이나 제대로 잤겠냐고 그 딸이 아빠 언제 올 거야 언제 올 거야 아빠 나도 가, 같이 가고 싶어 막 이랬을 거 아닙니까 어, 그 딸이 그런데 이제 그 딸이 딸한테 이제 그 여인한테 내가 가서 곧 너희들을 부르마 
라고 이제 했죠. 그래서 이제 올라갔어. 올라가서 이제 다산이 탁 있는데 다산이 그때부터 고통에 빠진 거야. 왜 고통에 빠졌어? 형수들하고 아내하고 이제 다산이 오면은 중앙 무대로 복귀해서 그쵸. 재력을 이제 회복시키고 가정 생계를 다 책임질 거라고 생각했는데 아이 천하의 대역죄인이고 뭐 중앙 무대에서 노론들이 복귀를 시키겠냐고 안 시키지. 응. 그럼 그냥 한양에만 온 거예요? 해배만 다산이 원래 그 해배를 될 때도 정말 우여곡절 끝에 가게 된 거예요. 그때 그 당시 판서를 지냈던 다산하고 너무 친했던 친구 김희교라고 하는 사람이 유배를 강진으로 하필 온 거야. 그런데 아, 겨울에 유배를 와요. 그때 다산이 탁 부채에다가 글씨를 하나 써갖고 김희교한테 딱준 거야. 그래서 겨울에 부채를 주는 게 이게 특이하잖아. 네. 그래가지고 김희교가 그 부채를 탁 들고 바로 해배돼서 서울로 올라갔어요. 오. 당대 최고의 권력자가 김조순이었거든. 네. 어, 그 순조의 장인이지. 정조가 음. 이제 김조순이 다 김조순이 다이저 주장각에서 정, 정약용이랑 다 같이 공부했던 멤버들이거든요. 오, 네. 그러니까 김조순한테 김조순은 뭐 하여튼 굉장히 안동입시 그 똑똑한 사람이고 해서 그 딸하고 이제 결혼시키기로 했던 거였고 순조하고. 그래서 이제 김조순이 이제 다 갔는데 김희교가 이제 김조순 앞에서 같은 집안 안동입시들이니까 탁 부채를 핀 거야. 어 겨울에 부채를 딱 피니까 깜짝 놀래는딱 글씨 보니까 정약용 글씨야. 음. 그 사람들은 누구 글씨인지 다 알거든. 음. 그래서 딱 김조순이 첫 마디가 이 사람이 아직도 살아 있느냐. 음. 어머. 어이 사람이 아직도 이 세상에 살아 있느냐 이렇게 물어본 거야. 음. 살아 있다. 이 사람은 어디 있느냐. 데리 와라. 강진에 있다. 어머. 아니 이 사람이 옛날에 해배됐다가 뭐한거 아니냐 난 죽은 줄 알고 있었다 그랬더니 아직 강진에서 유배 생활을 하고 있다 아유. 그래서 김조순이 그 다음날 임금한테서 해배 명령을 내리게 한 거예요 그래서 해배돼서 이제 올라온 거야 올라왔는데 그 김조순이 해배를 지켰으니까 당연히 조종에서 부를 줄 알았는데 그쵸? 끝내 안 부른 거지 <웃음> 왜? 정약용이 들어오게 되면 또 정약용 통해서 남인들이 또 들어올 거라고 생각해서 자기 씨를 말린 거예요 어머, 그러니까 거기서 얼마나 어려웠겠어 어려워서 참 강진 유배 시절을 그리워한 거야 음. 거기 있을 때는 제자들이 다 밥이고 반찬이고 뭐 해산물 막 맛있는 거다 음. 갖다 주고 선생님 선생님 또 받쳐주고 그리고 그때 뇌졸중이 했던 네. 것도 백년사에 있는 그 해장 스님하고 초이선사가 발효차 저런 차가 몸에 그렇게 좋은 거예요 아. 그래서 이 차를 통해서 기순환을 해갖고 회복이 된 거야 어, 어머 세상에 그래서 그, 그 일반 녹차 말고 발효 녹차 있잖아요 네. 발효 녹차를 먹게 되면 은그이 뇌졸중으로 이푹 맞은 사람들 있잖아 네. 치료가 되는 거야 지금도 그걸 치, 그걸로 치료해요 다산이 그걸로 치료가 된 거예요 음. 나중에 활도 다시 쏠수 있게 되는 거야. 엄청난 거야 그래서 우와, 우리 지금 그 대박. 여기 시청하시는 분들 가족 중에 뇌졸중 걸리신 분들 이제 뭐 병원사에 있는데 아직도 몸이 불편하신 분들 있을 거 아닙니까 네. 이 현대의학으로 치료는 하지만 그런데 그걸 발효녹차로다가 음. 특히 이제 백년사 녹차는 지금도 발효녹차인데 사실은 고가야 아. 고가긴 하지만 은 그걸로 하게 되면 다 치료가 돼 그런 차까지 크, 다산이 차 욕심이 그렇게 컸거든 음. 다산이 딴 욕심은 하나도 없는데 공부 욕심하고 차 욕심 이게 음. 두 가지 네. 그래가지고 이제 다 제자들이 그렇게 해줬는데 아 올라오니까 뭐 
어, 시동생이 어, 돈도 못 벌어 막 이랬을 거 아닙니까 어? 네. 그런 와중에서 이제 다산이 여기저기 이제 많이 풀려다녔죠 그런데 이제 제자들이 그두 모녀를 데리고 온 거야 어머나 어, 어떻게 해요 어, 데리고 이제 왔는데 다산한테 데리고 온다 소리도 하지 않고 데리고 올라온 거예요 네. 올라왔는데 하필 음. 그날 다산이 없었어 그날요? 온날두 어. 모녀가 이제 강진에서부터 20, 20일을 걸어서 어. 올라온 거야 올라왔는데 이제 그 집에 탁 갔는데 다산은 없고 다산에 이제 아내가 아내가 있는 거지 아내, 아내가 어, 다산의 아내가 그렇게 훌륭한 사람이고 다 있는데 그때는 이제 열이 받은 거야 음. 왜? 자기는 죽어라 여기서 가족 건사하느냐고 죽어라 고생하고 있었는데 옷도 해 입지도 못하고 밥도 제대로 먹지도 못하고 아이고야. 그 이제 주인이 없다고 해서 노비들들만 말안 들었을 거 아니겠습니까 어, 그런 걸 건사하면서 있었는데 자기 남편이 거기 가고 새 여자를 얻고 딸도 낳고 했는데 자기는 딸도 이미 죽었고 어? 아 어떡해 어. 그런데 그 젊은 여인이 어? 자기보다 훨씬 젊은 여인이잖아 그쵸. 그렇죠 젊은 여인이 또 엄청 예쁘게 생긴 딸을 또 데리고 온 거잖아 음, 이거 뭐 어떻게 해야 돼 그러니 그냥 막 열이 받아갖고 내쫓은 거야 어머나 어. 갈 데가 없잖아요 어, 그렇지 갈 음. 데가 없어 내쫓아서 내쫓아가지고 이두 모녀가 거기서 그냥 완전히 그냥 문전박대를 당하고 슬픔에 빠져서 강진으로 끝내 귀향을 하게 다시 돌아가요 이시비를 어, 방법이 다시. 없으니까 그래서 그 이튿날 이제 다산이 온 거야 다산이 집에 왔는데 거기서 이제 아내한테 홍임이 모녀가 온 이야기를 들은 거지 어머나. 그랬는데 이제 다산 선생이 그래 보면 처음 화를 낸 거야 어. 아내에게 어, 아내에게 그 드렸어야지 그러느냐 음. 어, 나는 못 드린다 이제 그랬겠죠 음. <웃음> 그래가지고 다산 이제 모녀가 내려갔고 그 다산에 이제 강진서 만난 부인은 시름시름 할다 끝내 죽습니다 <웃음> 만나지 못하고요? 만나, 끝내 만나지 못하고 딸은요? 딸은 이제 강진에 있던 딸을 다산이 자기 집으로 데리고 올 수가 없어서 그건 이제 자기 아내 때문에 그래서 자기의 서동생이 있어 정약흥이라고 음. 어. 아버지의 이제 아들이지만 이제 엄마가, 이 어, 엄마가 다른 그래서 약행이 서울 살고 있었어요 한양에 그래서 약행한테 내 딸을 네가 맡아서 키워줘라 음. 라고 해서 이제 약행한테 보냈죠 보냈는데 약행한테 보낸 것까지는 기록에 나오는데 그, 그 뒤로 어떻게 이 딸의 거예요? 기록이 나오지 않아 아. 그래서 내가 이제 그 그걸 계속 추적하려고 하다 이제 끝내 못했죠 못했는데 어쨌든 그 속에서 누군가에게 결혼해서 살다가 이제 죽었을 거라고 생각을 하지만 이 다산의 그 홍임이 음. 홍임이도 결국은 이제 그 다산 자체가 이제 비극으로 가게 된 거고 다산의 딸도 이제 비극이 됐는데 제가 이제 왜이 얘기를 꺼내느냐 다산의 그첫 번째 딸그 음, 딸의 아들이 윤정기잖아요 그렇죠 방산 네. 호가 방산인데 윤정기가 그 아버지 어머니의 슬픔 또 자기 외할아버지의 슬픔 극복하고 아주 열심히 학문 연구를 합니다. 어. 연구를 해서 그 다산의 사상과 문집을 총 정리를 해요. 오. 총 정리를 하고 그 학문 내용을 누구하고 학술적으로 교류를 하느냐 추사하고 교류를 합니다. 오. 추사하고 교류를 해갖고 그 추사가 사실은 추사가 
그 어린 시절에 다산을 찾아가요. 그 이제 광주로 해배돼서 왔었을 때 그래서 다산한테 이제 많은 배움을 얻죠. 추사가 이제 어렸을 때 스승은 이제 초종 박제가 네. 예, 종조가 엄청나게 키웠던 규장각 오 검서관 중에 하나였는데 박제가한테 이제 공부를 하고 뒤에 다산한테 또 배움을 얻죠. 그리고 나서 다산의 자식들과 교유하고 또 다산의 외손자하고 교류를 합니다. 그래서 추사가 방산윤정기를 엄청 인정하죠. 방산윤정기가 다산의 모든 학문사상을 총괄 정리했고 그 총괄 정리된 내용이 그대로 누구에게 가느냐. 위당 정인보 선생한테 가는 거예요. 아. 위당 정인보 선생이 그걸 공부하고 위당 정인보 선생이 다시 그걸 최남선한테 보여줘서 최남선이 그걸 아예 활자로 이제 음. 책을 간행을 하게 되죠. 그래서 오늘날 우리가 다산의 학문사상이 전파가 된 겁니다. 음. 방산윤정계을 정리하지 않았으면 방산윤정계가 정리된 걸 위당 정인보 선생이 받아들이지 않았으면 오늘날 다산은 존재하지 않는 거예요. 그래요. 그런데 여기서 더 대단한 것은 동학농민전쟁. 음. 동학농민전쟁에 그 나갔던 전봉준, 김계남, 손화종 이런 사람들이 다 다산사상을 뿌리를 갖고 있는 거예요. 음. 그게 누구로부터 배운 거냐? 방산으로부터 배운 거예요. 음. 방산의 제자들이, 방산의 제자들이 다 동학 농민전쟁의 핵심 세력들이야. 어머. 그러니까 이 내가 이제 늘 강의할 때 그런 얘기도 하는데 동학 농민전쟁에서의 그 핵심 내용은 바로 다산사상이 그대로 내려오는 거예요. 음. 수은 최재우의 동학 정신만이 아니라 다산의 목민정신, 실학정신 이것이 결합이 돼. 왜? 다산의 공, 다산학을 공부한 사람들이 이제 다그 강진일대에서 방산윤정계 제자들로 성장하는 거예요. 음. 다산의 제자들, 다산의 제자들이 그 유배가 유배 갔을 때 초당으로 가기 전, 8년 전 밑에 있었던 제자들이 있고 그리고 위에 있었던 제자들, 그러니까 양반 제자들, 서리 제자들이 있어요. 어, 이 제자들이 다 다산의 아들들하고 다신계라고 하는 어, 이개 모임을 같이 해. 다산 아들 정학연 정학유하고 같이 해서 연결해서 음. 한다라고 하는 네. 거예요. 네. 예, 이제 마무리를 좀 해야 되, 된다고 네. 하네요. 그죠? 네. 예, 네. 어, 인코딩 때문에. 오케이. 와, 다산 정약용에 대해서 나 저는 이분이 이렇게까지 힘들게 많은 유배생활 하면서 이렇게 고생하신지 몰랐거든요. 맞아요. 아, 또한 네. 권의 역사책을 제가 앞으로 평생 읽을 일이 이상 없었는데 우리 또 김지영 교수님을 통해가지고 정약용의 역사책 한 권을 읽은 것 같은 기분입니다. 네. 네 감사드립니다. 어쨌든 그분은 시련이 굉장히 굉장히 많고 누가 보면 참 기구한 인생인 맞아요. 거잖아요. 그렇게 뛰어난 사람이 음. 그 스트레스가 얼마나 많았겠어요. 그런데 그걸 다 극복을 하고 일가를 이루어서 역사의 물줄기를 바꾼 그렇죠. 거잖아요. 음. 근데 거기에는 그 딸들의 숨겨진 얘기가 있다는 거 네. 오늘 이야기를 좀 나눴습니다. 앞으로 이제 이렇게 김준혁 교수님만 들려주실 수 있는 이야기들로 저희가 네, 앞으로 네번더 네, 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 맞아요. 오늘이 마지막이 아닙니다. 여러분 네, 아직 네번 남았습니다. 네, 아셨던 분들은 계속 더 시청해 주시기 바라겠습니다. 네. 네. 오늘 히스토리는 여기서 저희가 인사드리고요. 다음 주에 이사장님 오시겠죠? 예, 예. 네, 네. 묵직한 히스토리로 네. 돌아오도록 하겠습니다. 오늘 함께 해주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.